0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Hallo Christian.
1: Hey Gunnar, hallo.
0: Wir haben uns mal wieder entschieden,
1: für uns entscheiden zu lassen. Macht das Leben so viel leichter für einen Moment und dann macht es das Leben sehr, sehr viel schwerer, <lacht> wenn man das Spiel, das da von den Usern ausgesucht wird, dann recherchieren muss. Das ist wie bei allen Sachen im Leben. Es ist eigentlich psychisch entlastend, wenn man
0: Entscheidungen für sich treffen lässt und hinterher ärgert man sich aber nur.
1: Naja, aber so schlimm ist es nicht. Wir hatten dieses Mal zur Auswahl gestellt. Es wird höchste Zeit, muss man wirklich sagen, dass wir in diesem Podcast endlich mal über ein Spiel von Blue Byte sprechen einer der ganz großen deutschen Entwicklerstudios. Und wir haben unseren Patreon-Unterstützern die Frage gestellt, welches von den zahlreichen blue spielen sollen wir besprechen. Und zur Auswahl stehen ja durchaus einige größere Klassiker, also die Siedler zum Beispiel, aber eben auch Battle Isle oder der Battle Isle-Ableger Incubation oder die Great Court serie oder History Line als Ableger von Battle Isle oder Albion, sehr schönes Rollenspiel. Und das ist ja immer über einen gewissen Zeitraum, dass die Leute da abstimmen können. Und es ist ganz spannend zu gucken, wie sich das entwickelt. Dieses Mal war es allerdings sehr, 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 sehr eindeutig.
0: Ja, also die Geheimtipp-Fraktion hat schwer auf Albion gesetzt, ja. <lacht> ja, Platz zwei für Albion, hättest du das gedacht? Platz zwei, das ist nicht so schlecht, ja.
1: Das hätte ich nie gedacht, ich hätte gedacht Battle Isle natürlich, ja. Und wenn es nicht Battle Isle wird, dann wird es Intubation. Aber dass Albion auf Platz zwei ist, das ist auch immer ganz lehrreich. Das heißt, wir werden sicher irgendwann mal eine Albion-Folge machen, oder? Also ich sag jetzt sicher. Ja. Sag mal sicher.
0: Ja, ja, sicher, aber brauchen wir ja gar nicht, weil das besprechen wir so mit in der ein folge
1: Ach so, die Emma-Moon-Folge. <lacht> naja, jetzt machen wir erstmal Siedler. Der Wunsch ist uns Befehl. Ein großer Teil von den Leuten, die auf Patreon mitgemacht haben, sagten, redet endlich mal über Siedler. Also machen wir das heute. Wir sprechen über die große deutsche Aufbauspiele-Serie, die Siedler. <lacht>
0: Da sprechen wir auch mal an
1: unserer persönlichen Spielerhistorie entlang
0: über Amiga-Spiel.
1: Ja, wobei ich es nicht als Amiga-Spiel wahrgenommen habe damals. Ich habe auch den ersten Teil nur auf dem PC gespielt, aber die Amiga-Leute waren dann natürlich ein Jahr voraus. Dann das Spiel kam im Jahr 1993 raus und da erstmal nur für den Amiga.
0: Genau, und wurde auch auf dem Amiga entwickelt und auf dem PC gab es bloß einen Port. Mhm. Ja, also es wurde bloß umgesetzt auf dem PC und ich nehme also
1: an, ich habe das vor dir gespielt. Das ist sehr wahrscheinlich, ja, dass du es vor mir gespielt hast.
0: Ja, ich, glorioser Amiga-Besitzer.
1: Nützt dir das jetzt was? Ah, <lacht> natürlich. Das ist so einen Vorsprung jetzt, wissensmäßig von mir, ein Jahr Vorsprung. Naja, und ich habe es
0: wahrscheinlich auf eine Art gespielt, die du nicht gut spielen konntest am PC. Ah,
1: äh, im Multiplayer? Ja, die zwei Maus-Variante. Ah, ja, yeah, tatsächlich, die konnte ich überhaupt nicht spielen am PC. Also man hätte auch dort im Multiplayer spielen können, aber habe ich nicht gemacht.
0: Aber gut, wie üblich vergaloppieren wir uns schon. Es war meine Schuld diesmal, dass ich die Amiga-Front aufgemacht habe. Fangen wir ganz vorne an. Siedler 1 ist ein Aufbaustrategiespiel. Und als solches gilt es als das erste des Aufbaustrategie-Genres. Ist ein ganz eigener Genremix, vermengt Sachen aus anderen Spielen, hat natürlich Vorbilder, Populous nicht zuletzt und SimCity vielleicht ein bisschen, mixt das aber auf eine eigene Art zusammen. Interessanterweise ist es in der Rezeption 93, 94 sehr mit den Götterspielen verglichen worden, so mit Populous und so.
1: Ich finde es auch relativ naheliegend, das mit Götterspielen zu vergleichen, weil das Wesentliche an Populous und Co. ist ja, dass du dort indirekt steuerst. Das heißt, dass du nicht direkt eine einzelne Person, eine Figur, ein Avatar oder wie auch immer auf dem Spielfeld kontrollierst, sondern dass du globale Entscheidungen triffst und dann schaust, wie sie die Simulation beeinflussen. Aber die Simulation erstmal unabhängig davon abläuft. Und genauso ist es in den Siedlern ja auch. Also Siedler als Aufbauspiel heißt, dass du nicht irgendwie einzelne Siedler steuerst auf der Welt oder in das Gemeinwesen, eindringst von deinen Siedlern und da wesentliche grundlegende Tagesentscheidungen triffst, sondern es geht um globale Entscheidungen, in dem Fall um Bauentscheidungen letztendlich, ja, im Großen und Ganzen.
0: Globale Entscheidungen, ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, finde ich, in einem Spiel, in dem man einzelne Schweine hin und her transportiert. Ja, aber doch nicht selbst. Aber nicht selbst, genau. Indirekt ist es halt.
1: Ja, genau. Das machen die Siedler eigenständig. Genau. Man würde ja vermutlich auch in einem Strategiespiel jetzt nicht in einem Echtzeitstrategiespiel selbst Schweine transportieren, aber da würde man einer Einheit sagen, einem Träger zum Beispiel, geh da rüber zum Schlachter oder zum Schweinebauer, hol doch das Schwein und dann gehst du darüber zum Schlachter und lieferst das dort ab. Aber diese Art von Mikroentscheidung trifft man in den Siedlern nicht, sondern das machen die Siedler ganz alleine. Das, was man macht, ist, den Schweinehof zu bauen, den Schlachter zu bauen, eine Straße dazwischen. Also man schafft die Infrastruktur und dann handelt die Simulation eigenständig. Genau, also man ist
0: nur die ganze Zeit am Bereitstellen von Infrastruktur. Man ist eigentlich ein Infrastrukturplaner, ein bisschen wie in einem Eisenbahnspiel auch. Und die Straßen sind die wesentliche Form von Kontrolle, die man über die Simulation hat. Und das ist auch der Punkt, der am ehesten Eingreifen erfordert oft, mal abgesehen davon, ob man die richtigen Rohstoffe hat und die richtigen Gebäude anschließt und so. Aber so Stau auf den Straßen ist immer zum Beispiel ein Anzeichen davon, dass irgendwas nicht funktioniert im eigenen kleinen Imperium und dass man da eingreifen muss.
1: Also es hat zwei Komponenten letztendlich das Spiel, zwei wesentliche grundlegende, nämlich einmal die Produktionskomponente, also da wo etwas erwirtschaftet wird und dann die Transportkomponente, das sind die Straßen. Und das kann man sich ganz gut vorstellen, wenn wir einfach die Situation beschreiben bei so einem Neustart von einem Siedlerpartien. Da beginnt man nämlich auf einer idyllischen Insel, die besteht aus Wiesen, sie besteht zum Teil aus Bergen und aus manchmal Seen, Wüsten, also verschiedenen Landschaftstypen, die da existieren. Hauptsächlich sind das aber grüne Wiesen, dann mit Bäumchen drauf, Wälder, die sich dort spannen. Felsen, die rumliegen und so weiter. Im ersten Teil ist sie auch vollständig sichtbar, von Anfang an, die ganze Karte. Und dort trifft man im ersten Teil als erstes die Entscheidung, wo setze ich mein Hauptgebäude hin. Im zweiten Teil beginnt man immer mit einem fest vorgegebenen Hauptgebäude. Aber letztendlich ist das der Ausgangspunkt, ein Hauptgebäude und sonst nichts. Und dann ist die Entscheidung, die man ab diesem ersten Moment trifft, wo geht's los, wo setzt sich Produktionsgebäude hin. Das Erste, was man in der Regel haben möchte, ist ein Holzfäller. Ja, also man sucht sich irgendwo einen kuscheligen Wald oder irgendwelche Bäume in der Nähe stehen und platziert da ein Haus für einen Holzfäller, beziehungsweise eine Baustelle für das Haus eines Holzfällers und dann daneben irgendwo in unmittelbarer Nähe ein Sägewerk, damit dann da Bretter draus gemacht werden können aus den Baumstellen, die der Holzfäller herstellt. Und dann verbindet man diese beiden Gebäude mit einem Weg und dann diesen Weg wiederum zum Hauptgebäude. Und dann kommen aus dem Hauptgebäude kleine Manschke rausmarschiert und laufen zu diesen Baustellen hin und beginnen dort die Häuser aufzubauen. Und wenn die Häuser gebaut sind, dann kommen aus dem Hauptgebäude ein Holzfäller raus mit seiner Axt auf den Schultern und marschiert zu seinem Haus. Und es kommt ein Sägemeister, wie nennt man denn sowas? Sägewerksmeister. Ein Sägewerksmeister. <lacht> kommt rausmarschiert und besetzt das Sägewerk. Und ab dann kannst du zuschauen, wie der Holzfäller regelmäßig aus seinem Häuschen kommt, in den Wald geht, sich einen Baumrohr sucht, mit seiner Axt diesen Baum fällt, dann den Baumstamm zurückzerrt zu sich ins Haus. Und dann wird der Baumstamm von einem Träger geholt, wird zum Sägewerk gebracht, dort wird er zugeschnitten und wiederum die Bretter, die da rauskommen, werden von einem Träger zurück ins Hauptgebäude gebracht. Und so hast du deine erste kleine Produktionskette geschafft.
0: Die Träger stehen auf den Straßen rum. Das ist ein bisschen das Besondere genau. an dem Spiel. Das gibt es auch sonst, glaube ich, nicht in anderen Spielen. Die definieren sozusagen die Straße und dann kann man daran sehen, dass es weiter transportiert wird. Und für Leute, die nicht aus Franken sind, manchger sind Männchen, glaube ich. <lacht> Ja. Nur ja. am Rande angemerkt. Wieder was gelernt. Genau. Und dieses Hauptgebäude ist auch einfach so der Ort, wo man quasi alle Vorräte lagert und wo man am Anfang auch einen Startvorrat hat. Ja, ja. Du hast jetzt gesagt, die kommen da raus und bringen da Sachen raus und so. Das geht nur, weil du mit einem... Start-Ressourcenset anfängst und gucken musst, dass dir das nicht ausgeht. Ja, das kann dir ausgehen, wenn du zu wild baust und zu wenig Nachschub sorgst und dann stehst du da und kannst nicht weitermachen. Und alle Sachen, die du erwirtschaftest, wie du das eben sehr schön an dem Holz beschrieben hast, so einen ähnlichen Kreislauf gibt es auch für Stein und später für Nahrung, kommen wir noch zu, das wird erstmal ins Haupthaus wiedergebracht und da gelagert. Es sei denn, das Spiel weiß schon, wo es dringend gebraucht wird, dann wird es auch gleich am Haupthaus vorbei auf den richtigen Weg geschickt. Mhm. Also sagen wir so, wenn dein Baumstamm fertig ist, den der Holzfäller geholt hat, dann geht der gleich ins Sägewerk, der geht nicht erst ins Haupthaus zurück, ist aber das Sägewerk zu weit weg oder gerade nicht benutzbar, ja, weil es vielleicht überfüllt ist, dann geht es erstmal ins Haupthaus. Mhm. Und diese ganzen kleinen Entscheidungen, was wohin kommt, trifft der Computer anhand der von dir bereitgestellten Infrastruktur.
1: Und ein paar Transportregeln, die du mit vorgeben kannst. Ja, aber es geht um die Bereitstellung und die Manipulation dieser Infrastruktur letztendlich. Genau.
0: ja. Und man hat da gute Möglichkeiten, sich dann auch doof in Ecken zu bauen, weil der Platz ist endlich und die Landschaft ist hügelig ein bisschen. Also es hat so kleine Erhebungen. Und du kannst nicht alle Gebäudegrößen überall bauen. Und die Straßen sind manchmal ungünstiger, über je hügeligeres Gelände sie führen. Du baust die Straßen in Teil 2, klickst du einfach nach vorne und nach hinten, also ans Ziel und an den Anfang, und dann wird dazwischen eine Straße gelegt, die dem Gelände folgt. In Teil 1 kannst du die Stück für Stück bauen und kriegst dann angezeigt, ob du eine langsame Straße oder eine schnelle Straße baust, weil du sie sozusagen über einen Hügel führst oder nicht. Du kannst ein bisschen einen längeren Weg gehen, um ein Hügelchen rum, anstatt drüber zu gehen, wenn du das möchtest. So. Mhm bin ich ganz sicher, was da vorteilhafter ist. Aber gut.
1: Also das Siedlerspiel, wie alle Spiele der Siedlerserie, sind ja letztendlich so eine Art Mittelalter-Setting, kann man das so sagen. Mhm. Also Fantasy ist es ja nicht, zumindest nicht in den ersten beiden Teilen. Aber es ist so ein mittelalterlich angehauchtes Setting. Und dementsprechend ist da mitschwingend in diesem ganzen Setting und in dieser Vorstellung, auch in dem, was wir gerade schon so geschildert haben, gewissermaßen das Idyll von so einer mittelalterlichen Siedlung dann auch oder so einer Siedlungsstruktur. Allein der Name liegt ja schon irgendwie nahe an ja, die Siedler. Und dass möglicherweise, wenn jetzt irgendjemand von unseren Zuhörern kein Bild von diesem Spiel vor Auge haben sollte und sich nicht das vorstellen kann, weil es nicht gespielt hat, dann hat er vielleicht diesen Gedanken, dass man da tatsächlich so eine Art Siedlungskern baut und dann dann halt so mittelalterliche Betriebe ansiedelt, ne, wie den Holzfäller und wie den Schmied und den Bäcker, den Farmer etc. Das wäre irreführend. Denn tatsächlich geht es bei den Siedlern, und das ist wirklich ganz wesentlich, es geht nicht an sich um ein Gemeinwesen. Das ist es nicht. Es gibt keine Bevölkerung in dem Sinn in dem Spiel. Es gibt keine Wohnorte in dem Spiel. Es gibt keine Häuser. Zumindest wiederum nicht im ersten und zweiten Teil. Also keine Wohnhäuser. Es wird nach hinten raus in der Serie wird es alles ein bisschen anders, da müssen wir später noch dazu kommen aber Wir reden jetzt schwerpunktmäßig über den ersten, um ehrlich zu sein, eigentlich über den zweiten Teil, weil der ist einfach die in jeder Hinsicht verbesserte Variante des ersten, der sich aber strukturell nicht groß unterscheidet. Also es hat nicht so viel mit einer Siedlung zu tun, sondern es geht um Produktionsketten. Das ist der wesentliche Kern. Das heißt, es geht darum, einen Rohstoff von seiner ursprünglichen Quelle über ein oder zwei Veredelungsstufen oder drei maximal so weit weiter zu verarbeiten, dass er dann woanders verwendet werden kann, ja, und eine der interessanten Fragen ist, worauf läuft das eigentlich hinaus, Gunnar, wofür macht man das? Im Grunde ist
0: es bei aller Friedlichkeit ein militärisches Spiel. Genau. Eigentlich baust du eine Produktionskette, um am Ende Eroberungsfeldzüge damit zu machen. Richtig. Was ein bisschen anders ist als in anderen Spielen, wo das Kämpfen ja im Vordergrund steht und die Produktionskette, die dich Panzer produzieren lässt oder sonst irgendwas, oft nur undetailliert dargestellt ist. Hier machst du 90 Produktion und dann am Ende hast du dadurch Soldaten, die nämlich immer zum Beispiel mit Schilden und Schwertern ausgerüstet werden müssen, so Rom-mäßig oder Mittelaltermäßig. Und damit kannst du dann sehr rudimentäre Kämpfe führen, die auch schnell entschieden sind. Also die überlegende Produktion gewinnt, ja. Hm.
1: Man nennt es ja ein Aufbauspiel, die sieht das eher. Das stimmt auch zu einem gewissen Teil, weil man baut da ja Dinge auf. Wenn man präziser sein wollte, würde man sagen, es ist ein Logistikspiel. Ja, weil das, was man da aufbaut, dieser Wirtschaftskreislauf, der Zweck von dem Ganzen ist, Dinge hin und her zu transportieren, um sie weiter zu verarbeiten. Und die Logistik ist das zentrale, verbindende Element. Aber der Zweck natürlich und auch gewisserweise so der natürliche Drang von solchen logistischen Simulationen ist ja die Erschließung, die Urbarmachung von Raum letztendlich. Ja, Und das passiert über die Expansion in dem Spiel. Das ist ein ganz zentrales Element, dass du dir immer mehr von diesem Raum, der zur Verfügung steht, einverleibst in dein Territorium, urbar machst und erschließt mit Produktionsketten und Transportwegen. Und letztendlich hat das Spiel halt noch die Komponente, dass du in vielen von den Missionen nicht alleine da bist, sondern dass es auch noch andere Parteien gibt, entweder Computerspieler oder menschliche Spieler. Und demnach geht es dann fast logisch über von einer Erschließung des Raums in eine militärische Eroberung des Raums. Ja, solange bist und das ist das Endziel, der Raum insgesamt komplett gehört. Dann ist der Endpunkt des Spiels erreicht, dann kann man für vielleicht seine Produktion noch ein bisschen optimieren, aber nachdem die Ressourcen endlich sind, also verbrauchbar sind, Minen sich erschöpfen, Fischbestände aussterben können und so weiter, ist irgendwann ein Erschöpfungszustand dieser Welt erreicht. Also das heißt, wenn du sie vollständig erschlossen hast, das ist eigentlich die Partie vorbei.
0: Und der erste Schritt zur Expansion ist ein ganz finde ich mechanisch hübscher und auch ein befriedigender. Man baut nämlich an seine eigene Grenze ein Haus, wie man die ganze Zeit kleine Häuschen baut, wie man Produktionsstätten baut. Ja, an die eine Stelle baut man halt einen Halsfäller und an die andere Stelle baut man so eine Art Soldatenhaus, ein Wachhaus. Und wenn das gebaut ist, dann kommt ein Soldat aus dem Haupthaus gelaufen, wenn man denn Waffen hat, um ihn auszurüsten, und zieht da ein quasi. Und wenn der da eingezogen ist, dann gibt es ein kleines Geräusch und dann erweitert sich der Raum des Spiels, dann erweitert sich die Grenze. ja, Die Grenze wird verschoben. Mhm. Und das geht immer, es sei denn, es gibt auf der anderen Seite eine vergleichbare Einflusszone eines Gegners. Dann drücken die sozusagen gegeneinander und dann wird sozusagen die Grenze in der Mitte zwischen den Einflusszonen neu gezogen. Und wenn es aber so ist, dass zum Beispiel auf der anderen Seite oder in der Nähe gegnerische Gebäude stehen, aber kein Wachhaus, um sie zu schützen, das wieder eine eigene Einflusszone hat, dann werden die zerstört, einfach durch die Erweiterung der eigenen Einflusszone. Mhm. Ohne Kampf, ohne irgendwas, ja, die fangen dann einfach an zu brennen und fallen sozusagen in dein Einflussgebiet. Und das ist eine tolle Mechanik, die man nicht so oft sieht und die auch damals sehr neu war, weil es so ein transparentes System dieser Einflusszonen ist. Ohne, dass du jetzt kämpfen müsstest. Mhm. Und wenn jetzt aber die gegnerischen Gebäude da sind, dann kannst du ja sozusagen mit den Einflusszonen nicht weitermachen. Dann musst du die Gebäude angreifen. Und da kannst du dann aus deinen Gebäuden, es ist wieder eine indirekte Mechanik, kannst du auf das Gebäude klicken und kannst sagen, hier, ich will hier jetzt mal, sagen wir mal fünf Soldaten hinschicken. Kannst du gar noch taktisch auswählen, ob du deine gut ausgebildeten oder deinen starken oder deinen schwachen Soldaten hinschicken willst, kommen wir noch zu. Und dann greifen die da an und dann entsteht so ein sehr, sehr einfacher, sehr statischer Kampf zwischen zwei Leuten, die sich immer gegenüberstellen, sich so lange hauen, bis einer umfällt und irgendwann sind die Vorräte an Leuten erschöpft und dann ist das Gebäude besiegt oder der Kampf abgeschlagen.
1: Mhm. Also wenn man diesen Punkt erreicht hat, wo es schon um die Kämpfe geht, also wo man überhaupt erstmal so eine gegnerische Einflusszone erreicht hat und dann auch in die Kämpfe gehen kann, vergeht in der Regel einige Zeit. Außer in einigen Szenarien, wo man relativ früh schon so in Konflikte kommt, aber eigentlich ist das so schon ein fortgeschrittenes Spielstadium. Und bis dahin muss man ja erstmal seine ganze Kriegsindustrie so hochziehen, dass man das auch überhaupt riskieren kann, ja, dass man in diese Konflikte gehen kann. Wir sollten mal beschreiben, woraus denn eigentlich diese Produktionsketten so bestehen in Siedler. Also was ist es denn, was man so macht? Was baut alles aufeinander auf?
0: Also du hast ja schon gesagt, wie man Holz herstellt. Beim Holz gibt es noch eine weitere Komponente, nämlich den Forester. Wie heißt der auf Deutsch? Der Förster wahrscheinlich. Also beim Holz gibt es den Holzfäller, die Sägemühle und den Förster. Der Förster forstet einfach wieder auf, was der Holzfäller gefällt hat. Und da gibt es eine logische Ratio. Ich glaube, das ist zwei Holzfäller, ein Sägewerk, ein Förster oder sowas in der
1: Art. Genau das, ja.
0: ja. Wenn du das so zusammenbaust und an eine richtige Stelle baust, du musst das natürlich an eine Stelle bauen, wo auch wirklich Wald ist in der Nähe und wo noch freie Fläche ist für den Förster zum Wiederaufforsten. Dann hast du da so ein kleines autarkes Zentrum geschaffen, das die ganze Zeit Holz produziert für dich. Mhm. Und Holz brauchst du in erster Linie für neue Gebäude. Die ganzen ersten Gebäude, sozusagen die Gebäude der ersten Stufe, Holzfäller und alles Mögliche, diese Gebäude bestehen alle nur aus Holz, aus zwei Bretterstapeln. Damit kommst du schon mal relativ weit. Und die nächste Ebene ist Stein.
1: Mhm. Stein gibt schon zwei verschiedene Quellen, aus denen man das bekommen kann. Nämlich einmal den Steinmetz. Der zieht aus seiner Hütte los und sucht sich den nächsten Felsen und klopft dann so lange an dem rum, bis er letztendlich verbraucht ist. Und das heißt, auch das ist eine endliche Ressource. Und die andere Alternative ist eine Granitmine, das ist einer von vier Minentypen im zweiten Siedlerteil, mit dem man den Stein aus dem Boden gewinnt. Genau, das kommt ziemlich später,
0: also das erste Fernziel ist die Bergwerke zu errichten. Ja. Genau, da muss man vorher die Nahrungsmittelindustrie ganz gut drauf haben. So, Also wir können jetzt Steine produzieren. Steine braucht man für bessere Gebäude. Mhm. Ja, also das Sägewerk, die Fleischerei, die Bäckerei, die Eisenschmelze, die Schlosserei und so weiter und so fort. Das sind alles Gebäude, die schon Steine brauchen. Sieht man auch sehr hübsch in der Grafik der Häuser, welche eindeutig aus Holz sind und welche eindeutig schon aus Stein gebaut sind. So, dann haben wir Steine. Dann fangen wir schon mit Nahrungsmitteln an. Also es gibt zwei schnelle Wege, an Nahrungsmittel zu kommen, die man schon von Anfang an hat. Das eine ist die Fischerhütte, die man nur einsetzen kann, wenn man ein Gewässer in der Nähe hat. Ein kleiner See kann leicht überfischt werden tatsächlich, dann ist das irgendwann leer. Ein großes Meer oder ein großer See verträgt ein, zwei, drei Fischerhütten dran. Das geht dann ganz gut und der produziert dann halt die ganze Zeit Fische.
2: Mhm.
0: Und dann gibt es noch das jagdhaus Daraus kommt dann ein Jäger und der jagt dann einzeln auf der Karte rumlaufende Tiere. Also auch wirklich so nicht abstrakt, sondern wenn da ein Tier ist irgendwo auf der Karte, ein Hase oder so, dann geht der dahin und schießt den ab und fängt den ein und verarbeitet den dann.
1: Mhm. Solange da ein Wald in der Nähe ist, denn die Tiere leben im Wald. Ja? Also genau. wenn du da die ganzen Wälder abholst oder zu stark beanspruchst, dann sind keine Tiere mehr drin. Und die andere Möglichkeit, Nahrungsmittel herzustellen, die dritte Möglichkeit, neben Fisch und Fleisch aus dem Wald, ist Landwirtschaft. Und die Basis sind Getreidefarmen, die auf eine sehr interessante Art und Weise funktionieren, die aber auch wieder sehr passend für das Spiel. Also ich finde eigentlich die Getreidefarmen an sich so als den interessantesten Gebäudetyp im ganzen Spiel. Aber da muss ich gleich nochmal kommen. Jedenfalls wächst da Getreide und das Getreide wird dann weiterverarbeitet. In der Mühle zu Mädel verarbeitet und dann zu Brot gebacken in der Bäckerei. Und damit haben wir den dritten Nahrungstyp. Ja, also wir haben Brot, wir haben Fleisch. Das Getreide kann auch zu einer Schweinefarm gehen und dort können die Schweine dann auch wieder zu Fleisch verarbeitet werden. Und wir haben den Fisch aus dem Meer. Und was passiert mit der Nahrung?
0: Die Nahrung ist im Wesentlichen dafür da, um die Bergwerke zu betreiben, also um die Bergleute zu ernähren. Sobald man eine Nahrungsproduktion hat, wird das alles auf Halde gelegt. Das ist auch nicht in sich logisch, ja, oder in der Metapher logisch, so. Der Typ, der den Steinbruch betreibt, der macht das ohne Essen. Oder der Holzfäller oder so, das kommt alles gar nicht vor. Aber die Bergleute, die brauchen Nahrung. Und die Bergwerke können davon ein bisschen lagern. Das wird dann dahin transportiert. Und wenn die einen Nahrungsteil essen, und das ist wurscht, ob es ein Brot ist oder ein Fisch ist, dann können sie sozusagen achtmal abfahren und da Gesteine hervorfördern, so. Und es gibt vier Typen, Kohle, Granit, Eisen und Gold, die alle sehr unterschiedliche Anwendungssachen haben, sagen wir gleich noch was zu, und die auch alle nacheinander kommen. Aber das Interessanteste an den Bergwerken ist, finde ich, der Geologe. Mhm. Da muss man vielleicht kurz erzählen, das ist eine Sondermechanik des Spiels, auch eine der schönsten, weil sie so transparent ist und so optisch ansprechend ist. Man kann nämlich an bestimmten Stellen, an Gebirgen einfach eine Flagge hinsetzen und dann sagen, hier soll der Geologe gucken kommen. Und dann zieht der Geologe so ein grauhaariger Typ vor.
1: Mit so einem Hämmerchen.
0: Ja, mit so einem Hämmerchen kommt der dann aus dem Haupthaus gelaufen, sehr süß so, braucht ewig, bis er dann da ist und fängt dann an, da zu hämmern mit seinem Hammer und sucht sozusagen die Gegend ab nach Gestein. Und wenn der halt irgendwas findet, dann springt der hoch und pflanzt ein kleines Schild dahin, auf dem ein Symbol verdeutlicht, was für eine Sorte er gefunden hat. Wenn er da nichts gefunden hat, dann ist es halt ein leeres Schild. Und wenn er Eisen gefunden hat, ist ein rotes Schild und schwarzes bedeutet Kohle und so weiter.
1: Da ist so ein kleiner Punkt drauf und genau. der Größe des Punktes signalisiert auch, wie groß das Vorkommen ist, das er da gefunden hat. Auf der Bildsprachenebene ist das sehr, sehr hübsch visualisiert. Ja, also eine ganz
0: ansprechende und auch effiziente Mechanik, ja, ist ganz klar. Man versteht das auch sofort, was der von einem will, wenn man das noch nicht gesehen hat, ja, es ist einfach super. Es ist gut, dass er was gefunden hat, hier ist was und
1: davon viel zack. Ist auch das einzige Element im Spiel, das verdeckt ist, bei Spielbeginn und das so eine geheimnisvolle Komponente hat, weil du nicht sehen kannst bei einem Berg, was für Ressourcen da tatsächlich drin sind. Das ist aber extrem wichtig, dass du für deine Industrie alle Rohstoffe hast. Also bis auf Granit, das bekommt man im Zweifel eben auch von Steinmetz. Aber Kohle, Eisenerz und Gold brauchst du alles drei. Das ist relevant und du weißt aber nicht, was in so einem Berg drin ist. An so einer Bergkette oder einem größeren Berg können alle drei Rohstoffe drin sein oder nur eins oder vielleicht auch nur Granit. Ja, Das ist dann ziemlich scheiße oder gar nichts. Ja. Und du weißt es halt vorher nicht. Ab dem zweiten Siedler kommt noch ein zweiter Geheimnisfaktor dazu, nämlich einfach der Kriegsnebel, weil die Karte da abgedeckt ist. Da siehst du sie nicht vollständig, aber im ersten ist es wirklich das einzige Element, wo du etwas im Verlauf der Partie dann neu entdeckst. Wobei du natürlich am Anfang
0: deine Position auswählen kannst. Das geht ja auch nur bei eins und auch nur in den ersten zehn Levels, glaube ich. Und mhm. da kannst du vorher gucken, was das Gebirge grundsätzlich hat. Ja, ob das irgendeine Ressource nicht hat oder so. Aber du weißt trotzdem nicht, wo du dann dein Bergwerk hinbauen musst und so. Das muss schon alles der Geologe machen. Ja. Genau. Und der Geologe findet auch noch, im zweiten Teil zumindest, findet der noch Wasser. Das heißt, wenn er dann sozusagen mit seinem Berg einigermaßen durch ist, sucht er zum Spaß noch in der Ebene weiter und da findet er dann Orte, wo man einen Brunnen setzen kann. Und da kann man da einen Brunnen setzen und dann wird der Wasser rausgeholt. Das ist auch eine Ressource, die man braucht für die Schweinefarm zum Beispiel.
1: Gibt es eigentlich irgendwo Orte auf der Karte, wo du kein Wasser findest, also im Grasland? Weil, Also ich weiß es jetzt nicht aus dem Stegreif, aber ich habe den Geologen niemals eingesetzt, um nach Wasser zu suchen, sondern ich bin immer davon ausgegangen, dass ein Brunnen, den ich irgendwo auf ein grünes Feld setze, also auf Gras, dass da auch Wasser ist und so war es auch immer.
0: Ist auch so, glaube ich. Ich glaube, das ist nur eine Frage von, ist da mehr Wasser oder so oder ist das effizienter?
1: Eigentlich ist es ganz nett, dass der Geologe auch im normalen Land was finden kann, aber es ist halt dann einfach immer Wasser. Es sei denn, da ist jetzt gerade Wüste oder sowas.
0: Genau, oder Schnee.
1: Ja. Also, ich glaube, das kann man einfach
0: umgehen, das braucht man gar nicht, aber wenn du am Rand eines Berges nach Erzen suchst, dann findet er automatisch Wasser mit, weil er einfach erratisch rumläuft, weil das ist ja immer noch die Siedler, da kannst du mir ja nicht sagen, jetzt such mal da. Sondern der sucht halt einfach um deine Fahne herum, die du irgendwo gesetzt hast. Ja. Mhm. Und dann läuft er halt auch mal zwischendurch zum Wasser, was weiß ich. Das macht
1: so ein Geologe halt, ja. Es sind halt ältere Greiseherren, ja, die sind vielleicht jetzt nicht mehr so konzentriert bei der Arbeit. Da verläuft man sich schon mal. <lacht> ja, genau. So ein bisschen wie du, stelle ich mir das vor. Du wärst auch ein guter Geologe, wenn man dir so ein kleines Hämmerchen geben würde, du würdest dich auch freuen wie ein Kind, wenn du dann irgendwie Kohle findest. Oder Wasser.
0: Ja, genau, ich freue mich auch immer, wenn ich irgendwo Wasser finde, das stimmt, ja. <lacht> Oder Bier. Ja, genau. <lacht> Genau, also wir sind schon bei den Metallen, mhm. ne? also wir haben schon gesagt, dass wir Kohle und Eisen finden können und Eisen ist relativ logisch, was man damit macht, nämlich Waffenschmieden und auch Werkzeuge schmieden, das ist auch wichtig, aber um Eisen zu Werkzeugen machen zu können, muss man erst eine Eisenschmelze haben und dafür braucht man Kohle, das ist der Einsatz der Kohle um Eisen zu
1: schmelzen und dann das in einen verarbeitbaren Zustand zu bringen. Also letztendlich sind die Produktionsketten oder die Produktionsgruppen, die wir da haben, am Anfang die Bauindustrie, also die die Rohstoffe schaffen, um weitere Gebäude bauen zu können, das ist Holz und Stein. Dann ist es die Nahrungsmittelindustrie, die wiederum schafft die Möglichkeiten, um die Bergwerksindustrie aufzubauen, mit den Minen die Nahrung vertilgen, um dafür Rohstoffe zu fördern und auf denen befeuert sich die Schwerindustrie, die Werkzeuge und Waffen herstellt. In erster Linie und Goldmünzen. Und das alles mündet letztendlich in den militärischen Komplex. Der nimmt das einfach nur alles an. Der ist jetzt nicht unbedingt Teil dieser ganzen Produktionsketten, sondern der ist der letztendliche Empfänger. Und auch ein Teil der Nahrungsmittelindustrie, nämlich der Bierbrauer- führt da direkt hinein, weil du auch Bier brauchst in der Welt der Siedler, um einen Soldaten ausbilden zu können. Und neben all dem existiert im zweiten Teil spezifisch jetzt noch eine logistische Komponente, dass du deine eigentliche Logistik, dein Transportnetzwerk noch verbessern kannst mit einer Eselszucht, wo du also statt normalen Träger dann Esel hast und mit Schiffen, ja, mit denen du also auch Seefahrt betreiben kannst. Und das Interessante an diesen Produktionsstätten, obwohl sie sehr logisch aufeinander aufbauen, auch in diesem Stufensystem, ist es, dass es doch auf jeder Produktionsebene Abwägungen gibt, weil jeder Rohstoff mehr als einen Verwendungszweck hat. Also egal, ob das jetzt Holz ist oder Stein oder Metall, all die können auf mindestens zwei Wegen weiterverarbeitet werden. Also Beispiel Getreide, dein Getreide, das deine Farm erwirtschaftet, das kannst du entweder in die Mühle schicken, da wird es zu Mehl und dann letztendlich zu Brot. Oder du schickst es zum Schweinebauer, da wird es letztendlich zu Fleisch. Das alles führt auf die nächste Ebene zu der Minenproduktion. Oder dein Getreide geht zum Bierbrauer, wo es gemeinsam mit Wasser zu Bier wird. Das ist wiederum dann, wie ich schon sagte, auch notwendig letztendlich für den militärischen Komplex, aber geht halt unmittelbar dann dorthin. Und wo dein Getreide, das produziert wird, hingehen soll, primär, in welchen Mengen es wohin geliefert werden soll, das ist Teil der logistischen Herausforderung des Spiels. Um alle diese Produktionsketten am Laufen zu halten, musst du genügend Primärproduktion haben, zum Beispiel genügend Farmen in diesem Moment. Oder du musst abwägen, ob du nur einen Zweig aufbauen möchtest. Also du brauchst vielleicht gar keine Fleischproduktion für die Nahrung, du bist zufrieden mit Fisch und Brot, das kann legitim sein, ja, dann sparst du dir das. Oder alle drei existieren, alle drei Verwertungszweige und du bestimmst letztendlich, mit welcher Quote die liefert werden soll. Also soll mein Getreide primär zum Bierbrauer gehen oder primär zur Mühle und das sind Abwägungen, die man trifft bei der Beobachtung der Simulation, also kleine Rädchen, Stellschrauben, an denen man dreht, um die Simulation zu beeinflussen und zu gucken, wie sie dann läuft.
0: Du hast allerlei Statistiken und kannst halt sehen, wie effizient du produzierst sozusagen und du kannst auch... Im zweiten Teil zumindest bei den Häusern angucken, zu welchem Prozentsatz sie ausgelastet sind. Mhm. Das ist immer sehr hilfreich und du kannst einfach auch sehen, ob Staus entstehen. Das sagte ich ja ganz am Anfang schon, ja, wenn du halt an ein paar Stellen deine Straßen ungünstig gebaut hast, dann siehst du, dass da plötzlich sich Warenstapel auftürmen und von den Trägern nicht mehr abgeräumt werden können. Das Spiel bemüht sich dann, das auszugleichen. Wenn du Esel hast, werden automatisch Esel hingeschickt. Die eine Trägerfunktion übernehmen und eine Straße schneller machen. Aber das ist schon deine Aufgabe, das zu beobachten, um da jederzeit effizient zu bleiben. Und es gibt halt ein paar Abkürzungen an ein paar Stellen, weil, wie du schon sagtest, gibt es ein paar Sachen, die einfach direkt wirken, wie die Brauerei, ja, die nicht hinter der Bergwerksebene ist, wie die anderen Ebenen, die ans Militär was liefern, sondern halt ein paar Ebenen davor. Und aber Direktes, wie zum Beispiel auch der Fisch. Der ist ja ein unveredeltes Produkt, anders als das Brot, das ja verschiedene Stufen durchläuft. In einer meiner Partien, im zweiten Teil, hatte ich einfach einen Berg, der am Meer lag. Mhm. Das war halt sensationell. ja Da habe ich halt irgendwie eine Reihe von Fischerhütten hingesetzt und habe die direkt verbunden mit den Bergwerken und mich gar nicht darum geschert, das irgendwo anders herzuholen. Das Essen habe die alle direkt aus dem Meer versorgt. Es gab nur noch Fisch für die Bergleute.
1: Solange wie die Fischvorräte halt halten. Das ist ja auch endlich. Genau. Thank you. Ich habe eine ganze Weile hin und her überlegt, ob ich jetzt sagen würde, ob die Siedler ein Optimierungsspiel ist letztendlich, weil viele von den logistischen Simulationen zielen ja davon ab, dass du solche Produktionsketten einmal aufbaust und dann letztendlich feintunst. Ja, also, dass du, wie du schon sagtest, beobachtest, wie ist die Auslastung von meinen Betrieben, wie ist deren Effizienz, gibt es irgendwo einen Warenstau oder gibt es irgendwo einen Warenmangel, muss ich da vielleicht eine Straße ein bisschen anders bauen, muss ich vielleicht die Transportprioritäten verändern und so weiter, um zu gucken, dass alles wie geschmiert läuft. Und ja, das spielt alles bei den Siedlern auch eine Rolle tatsächlich, ja, und du kannst es auch alles machen. Aber eigentlich macht das in den meisten Fällen gar nicht so viel Sinn allzu viel zu optimieren in deinem existierenden Netzwerk, weil ein guter Teil deiner Rohstoffe endlich ist und erschöpfbar ist. Also genau. das Holz ist unendlich, weil es wieder aufgefrostet wird und das Getreide ist unendlich, ja, weil das letztendlich, sobald deine Farm da mal existiert, immer wieder nachwächst. Aber die anderen Rohstoffe sind alle endlich. Die Fische verschwinden aus dem Meer, die Steine sind irgendwann abgebaut, die Minen sind irgendwann erschöpft und dann wird die Infrastruktur obsolet. Die sind auch nicht mehr auffrischbar. Dann kannst du sie gerade abreißen und woanders hinbauen. Und das ist auch nicht so, dass die Vorräte da jetzt wirklich episch groß wären, sondern die erschöpfen sich in einer typischen Partie, die diverse Stunden lang dauern kann, doch einigermaßen zügig, sodass du immer eigentlich damit beschäftigt bist, deine Infrastruktur weiterzuentwickeln. Und zwar nicht im Sinne von sie effizienter zu machen, sondern sie einfach expandieren zu lassen. Und eigentlich ist der Kern für mich von den Siedlern deswegen nicht das Optimieren, sondern das Expandieren.
0: Genau, sehe ich auch so. Das ist kein Optimierungsspiel. Du erstellst ja auch keine Balance her, wie in typischen Optimierungsspielen. Also ein System, das wie eine feingetunte Maschine die ganze Zeit rundläuft, sondern du hast ja immer ein Ziel. Und das ist auch so, da es ja ein räumliches Ziel ist, dass du auch einfach irgendwann, wenn du immer im Norden expandierst, ja, weil dein Gegner halt im Norden ist, dass dein Süden nicht mehr so eine Rolle spielt, ja. ja. Die Sachen sind dann zu weit weg, ja. Mhm. Du kannst auch nicht immer vom Süden her dann neue Sachen ran transportieren, ja. Dann muss eigentlich die Nordhälfte deines Reiches den Krieg führen und die Sachen herstellen, weil alles andere ist eh zu weit weg. Ja, das heißt, die Schwerpunkte deiner Aufmerksamkeit verlagern sich, wie in einem militärischen Spiel, ja, wie in Command Conquer, auf den Teil der Grenze, wo halt der Krieg herrscht. Ja, also genau. ist es logischerweise kein klassisches Optimierungsspiel, obwohl du optimierst, sondern ein Expansionsspiel, wie du ganz richtig gesagt hast.
2: Mhm.
1: Und weil du eben in Richtung von dem Gegner hin expandieren musst, musst du auch immer wieder auf dem Weg neue Produktionszentren bauen. Weil das ist ja letztendlich das, was du tust. Du baust so kleine Produktionszentren, du baust zum Beispiel deine Farmindustrie, wenn man so möchte, deine Landwirtschaftsindustrie, das ist eine Farm und daneben ist ein Brunnen und dann ist da die Mühle und die Bäckerei, alles möglichst nah beieinander, um die Transportwege kurz zu halten. Und je weiter du expandierst jetzt in deinem Beispiel nach Norden, desto länger wäre die Transportwege von diesem ursprünglichen Farmproduktionscluster hin zu zum Beispiel den Minen da jetzt schon irgendwie drei Bildschirme weiter. Deswegen ist es irgendwann der Punkt erreicht, wo es nicht mehr effizient ist, die noch weiter zu benutzen, sondern dann musst du einen weiteren Farmcluster näher an deinem neuen Bergwerk bauen. Ja, und wenn das Bergwerk erschöpft ist, siehst du zum nächsten Berg und baust dort die nächste Produktion, Bergwerksproduktion auf. Und so gibt es einen mechanischen Lernprozess, finde ich, beim Spieler, weil du irgendwann, ähnlich zur Anno-Serie, wo das fast noch viel stärker ausgeprägt ist, finde ich, für dich so effiziente Produktionseinheiten zu bauen lernst. Ja, also du lernst, das Gelände zu lesen und du lernst zu verstehen, wie du am besten deine Gebäude, die die du brauchst für diese Produktionskette, anordnest. Also das ist so ein Ordnungswissen, das man da sich erlernt. Und das andere ist dann letztendlich natürlich die Karte zu erschließen sich nach und nach. Das ist die zweite Herausforderung. Du bist der klassische Kapitalismus.
0: Ja? Du findest halt Land, frisst es auf, brauchst mehr Land, frisst es auf, brauchst mehr Land. Mhm. Naja, Also ein bisschen schwierige Metapher, aber genau ohne Expansion bricht dein System zusammen. Genau. Weil du hast ja gar kein Ziel außer der Expansion. Du hast ja gar keine Leute, die du glücklich machen musst oder keine Stadtviertel wie in SimCity oder so, die in sich einem Zweck genügen, sondern nichts genügt einem Zweck. Es ist alles nur Expansion.
1: Also dein Beispiel ist gar nicht so schlecht. Ich finde das echt vielleicht ein bisschen drastisch, weil wir reden hier von einem Spiel, das in seinem Erscheinungsbild sehr, sehr süß ist. Und das, was ja mit als erstes immer den Leuten auf der Zunge liegt, wenn sie über Siedler reden, ist das Wort wuselig und knuddelig und sowas. ja, Weil es halt echt auch so ein bisschen süß ist, wie die Siedler da rumtapsen und wie sie alle ihre Arbeit erfüllen, und weil es diesen Guckkastenscharme hat. Aber was da eigentlich passiert, auf einer rein spielmechanischen, spielinhaltlichen Ebene, ist, dass du mit deiner Siedlung eine Art Maschine erschaffst, ein Ungetüm, dass sich unbarmherzig durch die Landschaft frisst und dabei die Ressourcen vertilgt. Ja, das ist es. Du wälzt dich mit deiner Siedlung langsam, sehr langsam wie ein Gletscher oder eine Lavalawine durch diese Landschaft und verbrauchst alles, was in ihr drin ist. Du ziehst die Ressourcen raus, du erschöpfst die Fischbestände und so weiter, bis du an dem Punkt bist, wo du gegen einen Gegner stößt und dann rennen diese beiden Parteien so lange ineinander unter Aufbrauchung von diesen ganzen angesammelten Ressourcen, weil alles, was du vorher an Mehrwert geschaffen hast in deiner Produktion, dient ja dazu, dein Militär aufzurüsten. Und es wird dann diese Schlachtlinie, die auch knuddelig süß ist, ja mit den kleinen Soldaten, die sich da hauen und sowas, wird dann eine Materialschlacht letztendlich geführt. Nichts anderes ist das. Alles, was du Stunden vorher aufgebaut hast, wirst verbrannt. Die einzige Art und Weise in dem Spiel, wie Rohstoffe wieder verschwinden können aus dem Spiel, wie etwas wieder verschwendet werden kann sozusagen, ist im Militär. Weil ansonsten wird jeder Rohstoff immer nur in einen anderen umgewandelt, wird immer nur veredelt, aber es gibt keinen Verschleiß in den Siedlern. Es gibt keinen anderen Verbrauch, erst auf der Militärebene. Ja, Und dann rennen die also so lange gegeneinander an, bis sich erwiesen hat, wer entweder die besseren Ressourcen hat oder die bessere Logistik. Also bis irgendeine von den beiden Parteien erschöpft ist und dann wird die auch noch geschluckt. Und das war's.
0: Und die Kämpfe, die du dann führst an deinen Grenzen, sind reine Abnutzungsschlachten, reine ja. Materialschlachten. Es gibt auch keine Taktik oder so. Du schickst einfach tendenziell mehr Leute hin oder im Zweifelsfall besser ausgebildete Leute, was aber auch nur eine Form von mehr ist, weil dann brauchst du halt mehr Gold oder mehr Leute zum Trainieren. Und dann gewinnt halt einfach die größere Armee. Ja, Du kannst nicht durch eine clevere Taktik eine bessere, eine größere Armee schlagen oder so. Du kannst es verdummen, ein bisschen, ja, indem du an der falschen Stelle angreifst, eine gut verteidigte Position angreifst und dann kommt der Gegner, wenn es ein aggressiver Computergegner ist, rollt dich dann zurück. Das kann schon möglich sein, aber eigentlich gewinnt derjenige, der vorher besser
1: aufgebaut hat. Genau. Da kommt tatsächlich dann auch eine Geschwindigkeitskomponente rein, auch wenn die Siedler ein sehr langsames Spiel ist an sich ja, und vieles sehr gemütlich funktioniert und das macht auch einen großen Teil des Reizes aus, finde ich. Ja. Es ist ein Spiel, das einen ganz selten unter Druck setzt und dass einem immer das Gefühl gibt, dass man in einem sehr entspannten Takt ab und zu mal Entscheidungen trifft und alles okay ist. Aber nach hinten raus entscheidet sich dann halt doch, wer seine Zeit effizienter genutzt hat, insbesondere in Multiplayer-Partien. Die Computergegner sind jetzt da nicht so clever, <lacht> um wirklich gefährlich zu sein. Aber gerade in Multiplayer-Partien ist halt, wer das schneller auf Touren bringt, seine Industrie. Wer schneller auf die ultimative Ressource, nämlich auf Goldmünzen, kommt, der schafft es, eine größere Armee aufzubauen. Und das wird nach hinten raus relevant. Ja, darum geht es dann letztendlich. Ich finde das
0: ganz interessant, dass das in Deutschland ja die Siedler heißt und dann halt auch international The Settlers genannt wurde, also die direkte Übersetzung. Das ist aber der erste Teil in Amerika Surf City heißt, Surf City Life is Feudal, mhm. also im Deutschen im Wesentlichen so die Stadt der Leibeigenen, das Leben ist feudal, was einen ganz anderen, auch einen viel negativeren Anklang hat als Settlers. Und das war wohl, weil eine Beraterfirma der Blue Byte damals gesagt hat, nein, Settlers klingt zu so sehr nach Wild West und mhm. der Besiedlung des Westens und Cowboys und Indianer, das passt gar nicht. Bei Surf City oder dem Anklang an die Feudalsysteme denkt man viel eher an Mittelalterspiele, an europäische Spiele. Und das finde ich aber auch ganz interessant in diesem Zusammenhang, ja, wo wir halt sagen, dass es eine unaufhaltsame Militärmaschine ist, auf die es geht, ja. Weil deine Leute, die du da befehligst, sind ja deine Bürger vielleicht, ja, aber eigentlich sind ja, sie ja, benehmen sich ja wie Leibeigene. Ja, du stellst sie dahin, jetzt stehst du hier schön auf der Straße und wenn ein Paket kommt, dann tragst du es nach da.
1: Ja, mit dem Unterschied halt, dass du ihnen niemals direkte Befehle gibst. Auch genau. den Soldaten nur mittelbar, in denen du sagst, was, na ja, gut, du sagst ihnen, was ja, sie angreifen sollen, aber du steuerst ja. sie nicht direkt, ja. Also sie sind dann halt in dieser unbarmherzigen Maschine, wenn man das so möchte. Netter gesagt, in dieser Simulation, die es ja dann auch ist. Ich will jetzt, jetzt gar nicht so sehr ins Düstere ziehen, ja. Scheint ja sehr glücklich zu sein. Die Siedler sind ja alle sehr zufrieden. Selbst die Soldaten sind zufrieden, <lacht> wenn sie da ihr Bier trinken und rausziehen, um dann mit den Leuten zu kämpfen. Das ist halt quasi das Venier da vorne drauf. Ja, also der Schmuck, die Art, wie es präsentiert ist. Aber wenn man es auf die rein Regelebene reduziert, auf die mechanische Ebene, was da passiert, dann ist es das, was wir gerade beschrieben haben. Diese letztendlich ressourcenverschlingende Maschine, die sich durch die Landschaft wälzt. Und es gibt ja auch Momente, im ersten und im zweiten Teil, wo das ziemlich krass, finde ich, zutage Tage tritt, auch die etwas düstere Komponente, nämlich dann, wenn du bei einem Gegner einen Teil seines Landes eingenommen hast und dabei eines seiner Lagerhäuser niederbrennst. Also Lagerhäuser, das gehört auch noch zu dieser logistischen Komponente der Produktionskette. Du kannst neben deinem Hauptgebäude auch noch weitere Lagerhäuser bauen, das sind dann weitere Narben in deinem Produktions- und Transportnetzwerk, wo Sachen zwischengelagert werden. Und wenn du so ein gegnerisches Lagerhaus oder vielleicht sogar das Hauptgebäude des Gegners, wenn das in dein neues Territorium fällt, dann brennt es immer automatisch ab. Und dann strömen da alle Siedler raus, die dort drin waren. Denn diese Lagerhäuser sind gleichzeitig auch die Städten, in denen die noch nicht vergebenen Siedler und Träger generiert werden und leben. gibt ja keine Wohngebäude, wie gesagt. Und die strömen dann da alle raus und Das sind Dutzende. Das ist ein ganzer Schwarm, ein Knäuel von Siedlern, der dann da panisch über die Landschaft rennt. Und wenn die nicht ein anderes Lagerhaus finden in der Nähe, in das sie reingehen können, dann sterben sie. Dann fallen sie irgendwann um und werden zu Skeletten, sodass es sein kann, dass dann nach einer Minute auf einem Gebiet um deine Neuerobrung rum alles voller weißer Skelette ist, weil da gerade Dutzende von Siedlern krepiert sind.
0: Was für eine abgefahrene Mechanik übrigens, ja, da werden ja halt die Siedler nochmal ganz klar als das gezeigt, was sie sind, nämlich eine Ressource. Ja, genau. Das ist das Gefäß, wenn das Gefäß kaputt ist, dann fallen halt alle Smarties auf den Boden und sind kaputt und müssen weggeworfen werden. Oh, schönes Bild,
1: ja. ja, Ja, sehr gut.
0: Und dann war's das, ja. Und das ist ganz schön fies, das passt auch gar nicht so in diese schöne Welt mit dem knuddeligen Charme und eins dieser Aspekte des knuddeligen charms also eins der Spiele, die ganz früh Idle-Animationen hatten, also Animationen, die Einheiten machen, wenn sie nichts zu tun haben. Ja, mhm. Im zweiten Teil ziemlich deutlich, in dem ersten Teil aber auch schon ein bisschen. Das heißt, die Typen, die auf den Straßen stehen, zeigen dir an, dass hier zu wenig los ist auf deiner Straße, indem sie Zeitung lesen zum Beispiel. Oder sich die Zähne putzen oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Und das macht einen ganz großen Teil dieses knuddeligen Charmes aus, ja, weil das das ist, wo du sie siehst sozusagen, wo sie nochmal irgendwas anderes machen, als gerade eine Aufgabe erfüllen. Mhm. Und diese Leute, die eben noch Zeitung gelesen haben, die müssen dann alle bitterlich sterben. Und zwar nur, weil sie kein neues Haupthaus finden, wo sie reingehen können.
1: Ach. Ja, das ist einerseits bitter, andererseits ist es natürlich auch ein tolles visuelles Element und ich muss ehrlich gestehen, ich freue mich immer, wenn ich ein gegnerisches Lagerhaus eingenommen habe, weil dann ist richtig was los auf dem Bildschirm, ja, dann strömen diese ganzen Siedler da raus und rennen panisch umher und das ist so, als visuelle Belohnung für das, was du da gerade geschafft hast, ist ja auch gar nicht so leicht gegen einen starken Gegner, diese Grenzlinie so weit zu verschieben, dass man mal eins seiner Lagerhäuser erreicht, ja, das ist eigentlich schon ein cooler Belohnungseffekt in diesem Moment. Das ist nur halt ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Aber die Tatsache, dass die Siedler da so hübsch visualisiert sind, dass diese kleinen, pixelgroßen Männchen, wenn sie Berufstätige sind, dass sie da rauslaufen, dass die Steinmetze klopfen, dass die Holzfäller sägen, dass die Farmer auf ihr Feld gehen mit der Sense da das Getreide abernten, das ist alles wunderhübsch tatsächlich. Ja, und die Träger, die dann sich tatsächlich die Waren schultern und dann den Weg entlang tragen und dann auch wieder ablegen, das führt wirklich dazu, dass auf dem Bildschirm sehr viel Leben ist ständiges Leben, diese Simulation zeigte die ganze Zeit, dass etwas passiert. Und das ist aber auch wesentlich. ja. Der Wuselfaktor, der immer diesem Siedler zugeschrieben wird, das klingt manchmal so, habe ich das Gefühl, als sei das etwas, was so eine Art Designentscheidung gewesen wäre. Oh, wir machen das besonders wuselig. Ja? Wir wollen, dass da besonders viel los ist auf dem Bildschirm. Ich würde aber meinen, müsste wir den Volker Wertig mal fragen eigentlich, der das Spiel gemacht hat, ich würde meinen, dass das nicht Absicht war, sondern dass das ein natürliches Ergebnis der Simulation ist, um sie lesbar zu machen. Denn diese Transportwege, die du da hast, auf denen dem Waren transportiert wird, da ist ja der Durchsatz dieser Transportwege. Also was da transportiert wird und wie viel da transportiert wird und ob sich das staut oder nicht, muss ja irgendwie dargestellt werden, damit du herausfinden kannst, wie effizient dein System ist. Und der clevere fast schon geniale Dreh von den Siedlern. Also wirklich genial in meiner Perspektive, ist, das über das Trägersystem zu machen. Zu sagen, ein Weg heißt ein Träger und der geht da hin und her und schleppt diese Sachen hin und her und du siehst, was er schleppt. Das könnten auch kleine Eisenbahnen sein, wie bei Railroad Tycoon oder Transport Tycoon oder kleine Schiffe oder sonst irgendwas. Das spielt keine Rolle. Ja, in dem Fall sind es halt die kleinen Männchen, aber weil es kleine Männchen sind, sind sie gleichzeitig so sympathisch und so lebendig und du siehst auch, was sie transportieren und das ist wichtig.
0: Das ist wahnsinnig wichtig und das gibt dir auch so ein Gefühl von Raum und eine Erschließung des Raums, weil sie ja wirklich für eine längere Straße länger brauchen. Ja. Das ist ja kein abstraktes System. Ja, und Wenn die Straße über den Berg führt, brauchen sie noch mal länger. Und wenn du die Straße in verschiedene Abschnitte unterteilst, um größere Effizienzen zu haben und so an ein paar Stellen, dann gehen sie halt nur den Teil und geben das dem Nächsten, dann hast du so ein Staffellaufsystem. Ja? Ich weiß gar nicht, was effizienter ist. Eine lange Straße oder Staffellaufsystem kommt sicherlich auf die Auslastung an. Also ein ausgelastetes System mit vielen Waren ist sicherlich in der Warenübergabe halt besser. Und daraus kannst du ja wahnsinnig viel ablesen und siehst auch den Erfolg deines Systems. Mhm. Wenn du über deine Karte scrollst und dann Siedler in den Fokus nimmst, indem du drüber scrollst, dann winken sie dir zu, wenn sie nichts zu tun haben. <lacht> ja, und dann siehst du halt immer, das ist ja voll doof so, ich freue mich da nicht, wenn der mir zuwinkt. Ich sehe dann immer, hier ist nichts los, ja, scheiße. Ja, geh auch arbeiten, mei. Ja, keine Ware. Genau, das zeigt dir halt dann sehr deutlich an, dass da was nicht stimmt.
1: Ja. Und es gibt so eine kleine Selbstoptimierungskomponente des Systems, über die man nicht bestimmen kann, weil sehr häufig benutzte Wege, also so Kernelemente, werden von den Siedlern automatisch verbessert, indem sie zu Kiesstraßen werden oder sowas. Also von Trampelpfaden zu Kiesstraßen quasi. Die Straße wird abgegradet sozusagen. Das passiert ganz automatisch, wenn sie viel benutzt ist. Und ab diesem Moment können dann auch Esel eingesetzt werden und dann laufen neben dem normalen Träger, läuft dann auch noch ein Esel. Also dann hat sich die Kapazität verdoppelt der Straße und sie wird auch noch schneller. Und das ist halt auch ein wirklich schönes visuelles Element, wo du mit einem Blick siehst, oh, hier ist eine graue Straße, hier ist hoher Warendurchsatz, hier ist viel los. Potenziell auch ein Flaschenhals.
0: Genau, das ist dann in der Regel um deine Kerngebiete rum, ja, wo dein ganzer Verkehr durchläuft und so. Und da hast du dann natürlich auch die Chance zu sehen, okay, hat jetzt der Esel geholfen? Reicht das jetzt? Oder muss ich dann doch noch mal gucken, ob ich nicht einen Entlastungsweg aufmache irgendwo? Ja? und eine Abkürzung finde oder keine Ahnung, eine Ware nehme, die da auch drüber läuft und die woanders lang schicke. Oder was der Klassiker ist, in leicht unbeobachteten Partien an der falschen Stelle ist, du produzierst immer noch auf Gedeih und Verderb Holz, ja, weil ja Holz unendlich produziert wird, wenn du ein gutes System hast und du brauchst gar kein Holz mehr, brauchst schon lange kein Holz mehr, hast schon 100 Holz im Lager und es wird immer noch massenhaft Holz über die Straßen transportiert mhm. und hält andere Waren auf. Und Das kannst du aber sehr schön im Spiel mit einer Priorisierung belegen und kannst mhm. halt sagen, okay, also was halt auch voreingestellt ist, ja, von Haus aus, so Gold geht vor, ja. Mit Gold kann man die Soldaten motivieren, dann kämpfen die besser, wenn da bei denen Gold gelagert ist, das hat immer Vorrang gegenüber Baumaterialien, ja. Mhm.
1: Und im zweiten Teil werden die Soldaten sogar dann besser, also da gibt es fünf Stufen von Soldaten und du brauchst eine Goldmünze, damit sie aufgewertet werden. Genau, da kannst du sie upgraden, ja. Ja, genau. Klassisch, genau.
0: Im ersten hängt bloß davon ab, wie viele Schläge sie aushalten. Ja, das ist so ein zufälliges Treffersystem. Da schlagen halt zwei aufeinander ein mit irgendeiner Trefferchance und die Soldaten haben auch bestimmte Stufen und dann halten sie halt noch eine bestimmte Zahl Schläge aus.
2: Mhm.
1: Also diese ganze Transportnetzgeschichte und Produktionskettengeschichte ist ja auch vergleichsweise kompakt, ja? Unsere Schilderung hat ja gezeigt, da gibt es jetzt gar nicht so viel Komplexität in diesem System. Und das wäre vergleichsweise simpel und einfach, wenn man erstmal verstanden hat, wie da die gegenseitigen Abhängigkeiten sind. Das ist die erste Herausforderung, jemand, der den Siedler das erste Mal spielt, ist sowas zu verstehen, wie das, was Gunnar vorhin geschildert hat, dass du mit einer Förster zwei Holzfäller beliefern kannst sozusagen, also dass der genügend Bäume pflanzt, um zwei Holzfäller zu bedienen und diese zwei Holzfäller wiederum liefern genügend Holz, um ein Sägewerk voll auszulasten und, und zu wissen, wie viele Ressourcen lastet, wie viele weiterverarbeitende Betriebe aus, das muss man sich erstmal aneignen. Aber wenn du das weißt, wenn du das gemeistert hast, dann wäre das Spiel an diesem Moment eigentlich trivial. Weil in dem Moment hast du gelernt, wie viele Gebäude du wie nah aneinander setzen musst ja, und dann baust du halt einfach den kürzesten Weg von A nach B und deswegen muss eine weitere Herausforderung her, ein weiteres einschränkendes Element. Und das einschränkende Element ist die Verfügbarkeit von Platz. Ja, Das ist ganz, ganz wichtig. Eigentlich ist so der Star, der heimliche Star von die Siedler, ist die Landschaft. Und die gibt nämlich vor, was du bauen kannst und was nicht. Und zwar durch natürliche Hindernisse auf der einen Seite, wie zum Beispiel Sümpfe oder Wüsten, in denen halt einfach zum Beispiel nichts gedeiht und du nichts außer Pfaden hinbauen kannst und ich glaube Wachtürmen und so. Und natürlich die Berge, die Position von Bergen gibt dir vor, wo du überhaupt solche Ressourcen und die entsprechenden Produktionsketten hinbauen kannst und so weiter. Das heißt, man orientiert sich schon an der Platzierung von seinen ganzen Produktionsketten an den landschaftlichen Elementen und dann hast du halt schlichtweg Platznot. Ja, Also zum Beispiel so eine Farm, das finde ich deswegen das interessanteste Gebäude in den Siedlern, weil die nämlich viel Platz braucht. Das Farmhaus an sich ist schon relativ groß und dann braucht die Farm auch noch Platz drumrum, komplett drumrum, weil der Siedler dort, also der Farmer, der das bewirtschaftet, zufällig dort rausgeht und Felder hinstreut. Und das ist auch nicht vorhersehbar, wo er sie gerade hinstreut. Er braucht halt möglichst viel Platz dafür. Und deswegen nimmt so eine Farm so viel Raum ein, dass du da problemlos drei oder vier andere Gebäude draufbauen könntest. Und das muss man erstmal haben, diesen Platz. Ja? Du brauchst drei Farmen, um eine Schweinefarm zum Beispiel zu bedienen, die auch groß ist. Da brauchst du schon jede Menge Platz dafür. Das musst du erstmal hinkriegen. Und die dann auch noch nah aneinander zu bauen, na, wird schon schwieriger. Und das Spiel weiß das natürlich. Dementsprechend gibt es dir häufiger Karten, gerade später im fortgeschrittenen Spiel, wo so viel Bauplatz für zum Beispiel eine landwirtschaftliche Industrie, selten ist. Oder wo du andere einschränkende Faktoren hast. Wie zum Beispiel, du hast ein tolles Gebirge daneben dir an deinem Startort, aber da ist nur Kohle drin. Kohle und sonst nichts. Und das Erz ist auf einer anderen Insel. Das heißt, ohne dass du einen Hafen baust und überhaupt erstmal eine Schifffahrtsindustrie aufbaust, kommst du überhaupt nicht dazu, deine Minen aufzubauen. Oder, das ist die siebte Mission der Kampagne, glaube ich, du startest an einem Bereich, wo du reichlich Bauplatz hast, aber kein Berg weit und breit. Der Berg ist am anderen Ende der Karte. Und du musst erstmal mit deiner Infrastruktur dahin arbeiten und vor allen Dingen durch die ganzen Bäume und die Felsen arbeiten, die als Hindernisse auf der Landschaft sind. Denn die nehmen ja Bauplatz ein. Ja, deine Steinmetze, die erwirtschaften nicht nur einen Rohstoff, indem sie Felsen abbauen, die schaffen dir auch neues Bauland ja, und Bauland ist wertvoll, weil es letztendlich immer auf diesen Kompromiss hinausläuft und das ist das andere faszinierende Element und die andere Herausforderung zwischen den Produktionsgebäuden einer Produktionsindustrie und dem Transportnetzwerk, weil du Straßen bauen musst. Die Straßen brauchen Bauplatz. Also eine landwirtschaftliche Industrie zum Beispiel, die viel Raum braucht, braucht zusätzlich auch noch ein Straßennetz und das wiederum nimmt Platz weg, wo zum Beispiel Felder sein könnten. Und das in Einklang zu bringen, ist nicht ganz einfach. Genau, zumal, wie du gesagt hast, die Felder nicht planbar sind. Ja, der Bauer
0: geht halt einfach raus und macht in der Nähe der Farm möglicherweise den einzigen Platz kaputt, in dem man ein großes Haus hätte hinsetzen können und lässt den nur noch Platz für kleine Häuser und dann war es das mit der Schweinefarm daneben oder so, ja. Das kannst du nicht beeinflussen. Und die von dir bereits genannten Wüsten und auch die Berge, da kann man keine Wachhäuschen hinbauen. Ja, die normalen Soldatengebäude gehen auch nicht überall, sondern die gehen im Wesentlichen in die Ebene. Das stimmt. Ja. Das heißt, man kann nicht einfach einen Berg überspringen mit der klassischen Methode, dass man sozusagen erst ein Wachhaus baut und dann erweitert man seinen Radius, ja, seine Einflusssphäre und an die Grenze der Einflusssphäre baut man das nächste wenn diese Grenze auf einem Berg liegt, ist da Schluss an der Stelle oder in der Wüste oder sowas oder ein Sumpf. Da kann man nicht durch. Das heißt, da muss man so drumherum bauen. Also man bewegt sich dann gelenkt von der Landschaft durch Schläuche mit seinen Einflusssphären, um da zu expandieren. Also in den komplexeren Levels, gut ausgedachten Levels kann das Spiel dich da ganz schön steuern. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, was du sagst, ist richtig. Ja, Man entwickelt relativ bald eine Methodik, eine grundlegende Einheitsbauweise, möchte ich es mal nennen, ja, die man immer wieder anwendet und nur leicht abwandelt, je nachdem. Es hat auch zur Kritik geführt, dass das Spiel repetitiv sei. Das hat eigentlich eine, eine ziemlich positive Rezeption 1993 und 1994 bekommen. Von den Amiga-Magazinen hat es Wertungen über 90 überall, auch in den USA es gibt nicht so viele deutsche Spiele, die 90er-Wertungen durch die Bank in den USA gekriegt haben, hat es aber ja bei Amiga, User und was weiß ich, wie die Zeitschriften damals hießen, alles 90er-Wertungen und die PC-Magazine, die ich ein Jahr später getestet haben, wahrscheinlich auch in Opposition zu den Amiga-Magazinen, wie diese PC-Leute halt sind, die haben es alle so um die zehn Punkte schlechter bewertet. Ja, also so 83, 84, sowas in der Art. Und Petra Fröhlich zum Beispiel, damals Petra Mauröder, hat in der PC Games geschrieben, nach ein paar Tagen lässt die Motivation nach und eigentlich findet sie, dass SimCity ein interessanteres
1: Spiel ist. Hm. Kann man durchaus vertreten, diesen Standpunkt. Was die Siedler definitiv, also gerade im ersten und im zweiten Teil sind, sind ein sehr reduziertes Spiel, ein in vielerlei Hinsicht fast schon triviales Spiel, was gerade die grundlegende Spielmechanik angeht. Und das ist ein zweischneidiges Schwert. Das ist genau Vorteil und Nachteil des Spiels. Das ist sehr viele Dinge, die man annehmen würde, dass sie für ein Spiel in einem wirtschaftlichen Kontext notwendig sind, dass es das einfach rausschmeißt. Also zum Beispiel gibt es keine Währung. Ja? Es gibt überhaupt kein Geld in dem Spiel. ist nicht notwendig. Es läuft alles auf der Warenebene. Es gibt keine Bevölkerung in dem Sinne, kein Bevölkerungsmanagement, sagen wir mal. Du musst keine Wohnhäuser bauen und keine Siedlungen und sonst irgendwas. Aber auch auf der Ebene der Logistik gibt es viele Dinge nicht, die halt eigentlich mit Logistik zusammenhängen. Es gibt zum Beispiel keine Restriktion bei der Lagerung. Du kannst einlagern, so viel du möchtest, und du hast keine Lagerkosten. Das ist vollkommen wurscht. Ja. Deine Lagerhäuser sind unendlich. Du hast auch keine Transportkosten, du hast keinen Verschleiß, das sagte ich schon, du hast keinen Abfall, kein Ausschuss. Ja, das ist alles runtergebrochen auf nur noch das simple Herstellung von einem Gut und Weitertransport dieses Guts. Das ist alles. Und das macht das Spiel im Kern ziemlich einfach, aber auch elegant. Ja, und die Herausforderung liegt dann eben in dieser räumlichen Komponente und in dem Auflegen von diesem Netz, von diesem Transportnetz und diesem Produktionsnetz auf diesem Spielbrett. Und da sind die Herausforderungen drin eingebaut. Genau. Es hat auch keinen Fortschritt, was ja solche Spiele sonst oft haben, so
0: Civilization-mäßigen Fortschritt.
1: Ja, guter Punkt. Dass du
0: irgendwas erfinden kannst und dann irgendwas verbesserst oder so, das gibt es alles gar nicht. Alle Technologie steht dir schon zur Verfügung, das ist halt einfach so. Ja. Es hat überhaupt was Brettspielhaftes auf eine Art. Ich finde auch ganz krass im Look schon, also auch schon von der Packung und der Ästhetik und die Art, wie deine Gegenspieler aussehen, die auch im Spiel so Karten haben, wie bei Katan etwa, ja, die so einfach so aussehen mhm. von Haus aus. Wenn man in Deutschland aufgewachsen ist mit den deutschen Brettspielen, die hier in Mode sind, dann kommt einem dieser ganze Look und das ganze Ambiente von Siedler sehr vertraut vor und sehr heimelig.
1: Ja, das stimmt. Ich weiß auch gar nicht, ob das international jetzt ein Problem war, dieser Stil von den Siedlern. Ich kann es mir aber eigentlich nicht vorstellen, weil ich finde, dass die Siedler ein extrem schönes Spiel ist. Nicht nur wegen der ganzen Lebendigkeit, die da auf dem Bildschirm stattfindet, sondern weil das Spiel generell eine sehr gute Lesbarkeit hat. Also alle Elemente, die da auf dem Spiel sind, seien es die Straßen, seien es die Häuser, die Siedler und so weiter, sind dafür gemacht, dass sie sehr gut zu erfassen sind, sind dafür gemacht, um die Simulation gut verstehen zu können. Das ist nicht verrauscht, das ist nicht unruhig, sondern es schön strukturiert und echt gut lesbar und dazu kommt, dass es im ersten Teil noch nicht, aber dann schon im zweiten Teil sehr deutlich auch ein sehr effizientes, reduziertes Interface hat. Da sind keine unnötigen Anzeigen auf dem Bildschirm oder sehr wenige, sondern ganz viel von dem, was man an Wissen braucht, um das Spiel effizient spielen zu können, liest sich allein aus der Beobachtung des Systems. Die zwei wesentlichen Dinge, die ich immer einschalte, sind zum einen, du kannst die Effizienz anzeigen, der Häuser anschalten, also dass dann so kleine Einbildungen drin sind, wie effizient die gerade sind. Und das andere ist, dass du dir eine Art von Symbolgitter über die Landschaft legen kannst, die dir anzeigt, wo du welche Dinge hinbauen kannst. Weil es gibt drei Größenstufen von Häusern, haben wir vielleicht noch nicht gesagt, und du kannst nicht jeden Haustyp überall hinbauen. Und da gibt es aber einfach eine Art auch hübsches und schön lesbares gelbes Gitter, das man da drüber legt und dann weiß man das sofort. Kannst du mit der Leertaste ein- und ausschalten, Spitzer. Also in Sachen Präduzierung von Informationen bzw. Integrierung von Informationen in die eigentliche Darstellung der Simulation ist Sila ein Paradebeispiel dafür. Der zweite Teil vor allen Dingen, wie man das richtig macht. Das ist gar nicht genug zu loben. Genau, und da ja alle Berufsgruppen eigene Grafiken haben, eigene Köpfe
0: haben zumindest, Ja, also die haben alle einen eigenen Hut auf oder einen Helm auf oder sonst irgendwas, Ja, 5 mal fünf Pixel hat so ein Siedlerkopf und da muss man 23 oder so Berufe mit darstellen oder 25, das war schon eine ganz gute Leistung des Grafikers, sage ich mal. Das ist insgesamt ein Spiel, das sich sehr gut erklärt durchs Zuschauen schon. Das zweite noch viel krasser. Also ich habe den klassischen Fehler gemacht bei der Recherche, den zweiten zuerst zu spielen mhm. und konnte den zweiten aus dem FF, ohne nachzudenken, halb aus der Erinnerung, aber halb auch aus der klaren Lesbarkeit sofort spielen, war mhm. sofort zu Hause. Und dann bin ich zum ersten gegangen und dachte so, wie bitte? Da muss ich nochmal extra für klicken? Also bitte. Also ich finde schon, dass es da einen sehr deutlichen Fortschritt gab, gerade in der Zugänglichkeit so. Definitiv. Ähm, genau, aber ich wollte noch eine Sache sagen zu dem, was du vorhin gesagt hast. Das Spiel hat sich in Amerika vergleichsweise schlecht verkauft. Nicht katastrophal, hat so 100.000 Stück verkauft von dem ersten Teil und in Deutschland aber dann nochmal so über 250.000 oder so. Mhm. Also schon deutlicher Unterschied und Volker Wertig meinte schon, dass das ein mäßiger Erfolg gewesen sei in den USA und dass er glaubt, dass die Amerikaner auf einen realistischeren Look stehen. Hm. Möglich. Ja.
1: ja. Also der Charme von den Siedlern kommt natürlich zum Teil aus dieser Reduktion, aus dieser guten Lesbarkeit und der vergleichsweise geringen Komplexität. Das heißt, einer relativ hohen Zugänglichkeit für ein Spiel dieser Art zumal. Und auf der anderen Seite dann, glaube ich, auch kommt ein Teil des Charmes, vor allem für Spieler, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Hardcore-Spieler sind, auch daher, dass du das ziemlich bequem und entschleunigt spielen kannst, ohne großen Druck. Also wenn du in dem Spiel Fehler machst, wenn du deine Produktion nicht effizient baust oder na, wenn irgendwelche Ressourcen versiegen oder sowas, also wenn Mangel herrscht oder wenn du langsam bist, hat das eigentlich keine gravierenden Auswirkungen. Du kannst dein Gemeinwesen dadurch nicht zerstören, sondern es kommt halt nur vielleicht in Teilen zum Stillstand. Aber dann stehen die Siedler halt auf den Straßen rum und machen Seilhüpfen und sowas. Aber es ist immer noch hübsch anzuschauen. Aber es ist nicht so, dass dann alles zusammenbrechen würde oder Chaos ausbrechen würde oder dass dir das Geld ausgeht, du in die Miesen kommst, dann von den Gläubigern alles gepfändet wird. Vielleicht kommt irgendwann mal ein Feind, ja, viele Stunden später, wenn du zu langsam bist und nimmt dir dein Territorium weg. Aber bis dahin hast du viele Stunden zu spielen. Das heißt, man kann dieses Spiel auch ganz gut im Perfekt spielen und trotzdem seine Freude daran haben. Und das liegt, glaube ich, auch an dem Charme der Reduktion. Und das wird besonders augenfällig, du hast es gerade schon gesagt, das ist ein sehr guter Punkt, wenn man es vergleicht mit anderen Spielen, die ähnliche logistische Simulationen haben, wie zum Beispiel Railroad Tycoon, das ja vorher war, oder Transport Tycoon, wo einer der wesentlichen Motivationsfaktoren die Technologie ist, die sich weiterentwickelt, sodass also deine existierende Infrastruktur obsolet wird irgendwann und du dazu gezwungen bist, wieder zurückzugehen und sie zu optimieren. Das sind Optimierungsspiele. Das hat die Siedler nicht. Oder wenn wir die anno anschauen, die sie aus gutem Grund als jetzt die widerstandsfähiger erwiesen hat und die erfolgreichere, das liegt vermutlich auch daran, dass sie letztendlich zwei Elemente hat, die sie besser machen als die Siedler, muss man ehrlich sagen. Nämlich das eine ist, dass es da eben eine Bevölkerung gibt und Wohnhäuser und dass das der wesentliche Zweck der Produktion ist. Die Produktion speist da kein Militärapparat, sondern sie speist eine Stadtbevölkerung, die dann wächst, gedeiht und immer mehr Ansprüche hat. Und das zweite ist, dass es da eine Handelskomponente gibt. Das heißt, dass die Interaktion mit den anderen Völkern nicht wie bei den Siedler schlichtweg immer Krieg ist, zumindest bis Siedler 3, 4, sondern dass du mit den anderen erst zwangsläufig handeln musst, weil du nichts oder nur sehr schlecht alle Waren selber herstellen kannst, die es nun mal so gibt. Ja, Und das hat die Siedler auch nicht. Es hat auch nicht wie andere Wirtschaftssimulationen wie Patricia und Co. so eine Marktsimulation mit Preisen und Preisschwankungen und Angebot und Nachfrage. Hat es auch alles nicht. Ja, Das hat es alles rausgestrichen. Alles weg damit auf diesen eleganten, schieren, blanken Kern der logistischen Produktionsketten- und transportsimulation Und das dafür aber sehr greifbar und poliert. Das macht das richtig gut.
0: Ja, genau. Volker sagte oft, dass es ein Aquariumsspiel ist und dass es in Teilen inspiriert sei, auch durch Little Computer People. Mhm. Das stimmt auch auf eine Art, ja, wenn man Leuten gern beim Gehen zuschaut. Aber natürlich mhm. wäre ein Spiel mit einer schlüssigeren Simulation eines Gemeinwesens noch viel eher ein Aquariumsspiel. Ja. Aber trotzdem, für die damalige Zeit ist das einfach ein sehr schönes Spiel zum Zugucken. Und genau wie du vorhin gesagt hast, es gibt nicht so einen harten Fail-State, wie man das nennt. Wenn man halt im Spiel was nicht schafft, Ja, und dann tritt der Fail-State ein – Game Over oder der Tod des Spielers oder sonst irgendwas. Es gibt es nicht. Und wenn du nicht ein besonders ehrgeiziger Spieler bist, siehst du vielleicht gar nicht, dass du schlecht baust. Ja, Ich glaube, man kann da ganz gut einfach so vor sich hin bauen und hätte noch viel besser bauen können. Man merkt es aber gar nicht. Ja, da ist mal ein bisschen Stau und so, aber es funktioniert doch. Ja, Ich kriege hier Essen und krieg da alles hin und so, es geht schon. Und das ist, glaube ich, ganz angenehm. Ja, Es braucht auch nicht so viel Aufmerksamkeit, schon weil es so wahnsinnig langsam ist und die Gliedler so langsam gehen, dass man wirken möchte jetzt. Ja. Also als Spieler von 2017, ja. Ich habe wirklich noch gesucht, ob es noch einen Button gibt, um die Zeit vorzustellen, damit es etwa doppelt so schnell läuft.
1: Ja, gibt's im zweiten Teil zumindest.
0: Genau, im zweiten Teil gibt es ja, und im ersten nicht so. Also man wünscht sich, das Spiel würde schneller laufen. Ja, mhm. Aber aus dem Blick von heute. Ich weiß ganz sicher, dass ich das damals nicht so empfunden habe. Das habe ich nicht als zu langsames Spiel empfunden.
1: Ja, kann mich auch nicht erinnern, dass ich das so empfunden habe, aber ich sehe das genau wie du, auch aus der heutigen Perspektive. Es gibt viele Situationen im Spiel, wo du aufs Warten dann angewiesen bist, selbst beim Vorspulen. Ja, gerade wenn du halt natürliche Hindernisse in der Landschaft hast, auf deinem natürlichen Expansionsweg ist halt ein Feld mit lauter Steinen, kannst du da zwei oder drei Steinmetze hinsetzen, aber da musst du trotzdem erstmal warten, bis die das alles abgebaut haben. Und das dauert, das dauert. Ja, und da hilft auch das Zeitvorspulen nichts. Ja.
0: Nicht so schlimm, eigentlich. Es gibt ja auch immer was zu optimieren im großen Reich. ja? Kannst du an der einen Ecke was machen oder an der anderen Ecke was machen? Ja,
1: wie gesagt, also so wahnsinnig viel gibt's gar nicht zu optimieren. Tatsächlich geht es eher darum, halt dann neu zu bauen und da die Grundlagen dafür zu schaffen. Aber wie schon gesagt, in dieser Reduktion liegt halt auch ein Teil des Charmes und wie gut die Entscheidungen letztendlich auch sind, die der Volker Wertig da im ersten Teil getroffen hat, das ist für mich zumindest relativ augenfällig, wenn ich dann den dritten Teil anschaue, Siedler 3, das kam, 98, und das muss man vorwegschicken. das erste Siedlerspiel, das stand von dem Volker Wertig, wie gesagt, der das als Auftragsarbeit für Blue Byte gemacht hat, er war selbstständig und hat auch nicht bei Blue Byte gearbeitet, sondern tatsächlich bei sich zu Hause sozusagen und hat das über zwei Jahre dann selber geschrieben für den Amiga und bei Blue Byte wurden die Grafiken gesteuert, Also es war eine Gemeinschaftsproduktion. Und nachdem das Spiel fertig war, wollte der Volker dann, glaube ich, erst mal sein Studium fertig machen und hat dann also die Siedlerserie liegen lassen, sodass der zweite Teil bei Blue Byte intern gemacht wurde und Volker Wertig nichts damit zu tun hatte. Das war dann der Thomas Häuser, der da federführend war. Und für den dritten Teil von den Siedlern 1999 kam also der Volker Wertig wieder zurück zu seinem Baby und hat das wieder aufgenommen und hat ein paar Designentscheidungen getroffen, um das Spiel zu verändern. Und das waren meiner Meinung nach fast durch die Bank schlechte Entscheidungen. Also das ist jetzt auch ohne Vorwurf gemeint. Ne? Es ist ja auch interessant zu sehen, was für Stellschrauben man drehen kann bei so einem Spiel und was für Auswirkungen das hat. Siedler 3 ist ein populäres Spiel, was für viele Leute auch, glaube ich, nur der Einstieg in die Siedler-Serie war damals. Und es funktioniert per se an sich noch ganz gut. Aber es funktioniert für mich sehr viel schlechter als der zweite Teil. Ich finde das eine viel frustrierendere Spielerfahrung. Und ich glaube, dass es auch seinen Grund hat, warum als Ubisoft dann mit Fanatics diese Neuauflage gemacht hat, also dieses Revival von Siedler, in den 2000ern, dass sie da den zweiten Teil für ein Remake gewählt haben und nicht den dritten Teil. Jetzt lasse ich dich aber erstmal beschreiben, wie der dritte Teil funktioniert, glaube ich, bevor ich zu viel rede. Ja.
0: gar nicht so viel mit dem dritten Teil am Hut gehabt. Ich habe den nie damals gespielt und habe den auch nicht noch mal zurückgeholt. Jetzt für die Recherche habe ich voll kein Interesse dran gehabt. Ich bin überhaupt kein ganz großer Siedler-Fan gewesen. Ich habe eigentlich mit vollem Herzen immer nur den zweiten Teil gespielt am Amiga und dann da, als es dann auf dem PC kam, später war es mir schon wurscht so die gravierendste Änderung ist, dass der klassische Wegebau nicht mehr so ist wie im Vorgänger, dass das Setzen der Straßen wegfällt, dass man nicht mehr diese Fahnen hat, zwischen denen man Straßen zieht, sondern dass sich die Siedler und die Träger frei durch die Landschaft bewegen. Also es gibt schon Wege, wo die lang gehen. Ja? Der Computer hat da schon klare Vorlieben, aber die laufen weg und durch das Laufen der Leute entstehen Trampelpfade. Mhm. Und das habe ich gehasst. Ja, ich auch. Also es ist genau das Setzen der Straßen und dieses ganz einzigartige System, das über die Straßen zu kontrollieren, das war plötzlich weg. Das war für mich der Kern des Spiels.
1: Ja, also es war für mich auch ein ganz wesentliches Element. Ja. Die Designentscheidungen, die der Volker mit dem dritten Teil getroffen hat, die brechen, ob absichtlich oder unabsichtlich, weiß ich nicht, wäre echt interessant, ihn da zu fragen, aber die brechen mit den Grundregeln, die der erste Teil und der zweite Teil aufgestellt haben für die Serie, nämlich, dass sich alles um Location, Location, Location dreht, wie das halt so ist im Einzelhandel, also um die Positionierung, ums Anordnen und Verbinden von Orten, und dass es ein indirektes Spiel ist, ja, dass ich nicht direkt eingreife, sondern dass ich Infrastruktur schaffe und den Rest macht die Simulation. Und was jetzt im dritten Teil passiert ist, erstens, der Wegebau wird entfernt. Das heißt, diese Konkurrenz in der Raumnutzung zwischen Produktion und den Transportwegen ist weg und die Lesbarkeit der Netzauslastung sinkt. Komplett. ja Also ich kann nicht mehr mit einem Blick erkennen, wo gerade Engpässe sind und wo meine Träger unterwegs sind und sowas. Ist für mich echt schwer, schwer lesbar. Das zweite ist, was er dafür hinzufügt, ist Lagerhaltung. Also das, was eliminiert war, elegant eliminiert war im ersten Teil. Du hast unendlich Lager und hast keine Kosten damit. Das gibt's im zweiten Teil nicht mehr, sondern da ist auf einmal der Grundgedanke gewesen, dass deine Güter immer zählbar sind. Also bei einem Holzfällerlager, der kann maximal zehn Bretter zum Beispiel haben im Sägewerk und die zehn sind da aufgestapelt, die kannst du sehen. Und dann müssen sie abtransportiert werden in Zentrallagern. auch in diesen Zentrallagern ist nur begrenzter Stauraum und alles, was da drin ist, ist sichtbar. Das sind dann so Warenstapel. Und das heißt, diese Lager sind extrem schnell ausgefüllt. Du hast Obergrenzen und das wiederum führt dazu, dass ganze Lieferketten zusammenbrechen können, wenn Lager voll sind. Wenn du Land urbar machen möchtest, indem du zum Beispiel Wälder abholst und es wird aber kein Holz gebraucht gerade, es wird nicht verbraucht, dann ist das Lager irgendwann voll und diese ganze Kette bricht zusammen. Ja, Da geht nichts mehr weiter. Und das führt die ganze Zeit bei mir zumindest zu Engpässen und zu Teilen von lahmgelegter Produktion wo nicht Ressourcen fehlen, seltsamerweise, sondern wo der Abnahme von den Ressourcen fehlt, ja? der Verbrauch von den Ressourcen fehlt. Und das ist eine 180-Grad-Drehung, die ich sehr seltsam und frustrierend finde. Und dann führt er auch noch Wohnhäuser ein. Dass du jetzt also zwar Siedlungshäuser hast, aber die erzeugen einfach nur Träger und diese Träger, wenn sie gerade nicht gebraucht werden, stehen irgendwo in der Landschaft rum und sind auch nicht knuddelig oder süß, sondern die sind ein Rauschen quasi. Ja? Also die stellen mir die Landschaft voll, ohne dass sie was tun. Auch das reduziert die Lesbarkeit. Und das macht es für mich zu einer viel unbefriedigende Spielerfahrung.
0: Und direkte Steuerung
1: der Soldaten. Ganz genau, richtig. Auch das noch, ja.
0: <lacht> auch das noch. Zu allen ja. Sachen kommt das noch dazu. <lacht> genau. also Ich will ja nicht sagen, dass das Militär nicht wichtig gewesen wäre im ersten Teil, aber dafür, dass alles auf das Militär hinführte, hat es einen erstaunlich geringes Gewicht im Spiel eingenommen mhm. in dem, wie du spielst. Ja, Es war halt so eine Art Endziel, so ein Optimierungsendziel, auf das du so hinspielst. Und jetzt hat es mehr Anklänge an ein klassisches Echtzeitstrategiespiel. Ja? Jetzt muss halt auch gekämpft werden. So Und das finde ich schon
1: auch ein Bruch mit der Tradition des Spiels. Ja? Ja, du musst dich jetzt auf einmal um deine Soldaten kümmern. Du konntest die im ersten und zweiten Teil auch ganz gut alleine lassen, auch an der Grenze da in ihren Wachposten, bis halt Zeit für den Angriff war. Aber jetzt musst du dich darum kümmern, wo sie aufgestellt sind und sie in die Schlacht führen und dann auch noch Bogenschützen nach hinten und Schwertkämpfer und Speerkämpfer nach vorne und sowas. Na, das ist ein nerviges Micromanagement, das man von dem Spiel vorher nicht kannte und das auch dem Spiel nichts gibt. Ja, Das ist einfach nicht notwendig.
0: Ja, ja also mein Spiel war es nicht, aber es ist tatsächlich, wie du sagst, für viele Leute der Einstiegspunkt gewesen. Es ist ein beliebtes Spiel, hat auch gute Wertungen bekommen und hat sich auch gut verkauft. So. Und das war das erste Spiel mit einem richtigen Multiplayer. Also jetzt nicht nur Hotseat sozusagen an einem Rechner mit zwei Amiga-Mäusen, sondern halt auch im Internet und im LAN. Mhm. War aber nicht mein Teil. Ich bin ja schnell beleidigt. ja, Wenn man mir mein Kernelement wegnimmt, dann mag ich das nicht mehr spielen. Mhm. Und ich bin da auch mit der Siedler-Serie ausgestiegen und bin erst zu Teil 7 nochmal
1: wieder zurückgekommen. So. Hab da die nächsten ausgelassen. Bei mir war es Teil 6. Hm. Im vierten Teil, das ist ja dann nochmal eine Weiterentwicklung vom Teil 3, das stammt dann wieder aus einer anderen Hand. Also die Siedler-Serie ist nicht aus einer Hand, sondern die wechselt immer wieder. Da war es der Hans-Jürgen Brendler, der es dann betreut hat. Dann für Teil 5 war es wieder um der Thomas Häuser mit dem Thomas Friedmann zusammen, also die Fanatics-Leute. Dann Teil 6 weiß ich gar nicht mehr. War es dann nicht der Bennett Grindel schon, der es betreut hat bei Ubisoft und Christopher Schmitz?
0: Ja, und Andreas Rüker wahrscheinlich und so.
1: Na, also seit dem vierten Teil ist er in der Hand von Ubisoft dann tatsächlich, also ja. Byte als Teil von Ubisoft. Und ab dem fünften Teil spätestens waren es Versuche, die Serie so umzumodeln und zu optimieren und zu modernisieren, dass sie attraktiv genug wird für einen größeren internationalen Markt, dass sie konkurrenzfähig wird, sowohl von den Produktionsqualitäten her als auch von der Spielmechanik. Und Ubisoft hat, das merkte man relativ ziemlich deutlich, obwohl sie durchaus clevere Änderungen zum Teil vorgenommen haben an der Serie, haben sie nie die richtige Formel, nie den richtigen Dreh gefunden. Ganz im Gegenteil zu Anno. Ja. Und deswegen ist Anno auch die bis heute aktive und erfolgreiche Serie und die Siedler leider seit 2010 nicht mehr fortgesetzt. Der siebte Teil war von der Hauptserie auch der letzte, bis heute na ja, da kommt schon noch mal was. Die Marke ist zu groß. Ja, glaube ich auch. Ich meine, gibt den Online-Ableger und sowas. Das ist wieder eine andere Spielerfahrung. Und an sich ist das, was die Siedler-Serie bietet, nämlich diese Kombination aus dem sehr sympathischen Setting mit der stark auf Logistik getrimmten Spielmechanik, eine immer noch relativ eigenständige Kombination. Das findet man anderswo nicht so recht. Sie ist halt nur in dieser starken Fokussierung heutzutage zu driftig, finde ich. Ja, Also entweder müsste man es noch stärker runterbrechen die Spielmechanik und dann irgendein anderes Element finden, das es aber im Metagame spannend macht und tragbar macht. Oder man müsste es doch wieder irgendwie anreichern. Aber ich habe jetzt aus dem Stickgreif kein Rezept dafür. Nichtsdestotrotz, wenn man die Siedler serie nochmal spielen möchte oder einen Einstiegspunkt sucht, dann wäre der zweite Teil immer noch die Empfehlung, die wesentliche. Und das ist ein Spiel, das man auch heute mit Genuss spielen kann.
0: Genau, ist auch gar kein Problem, macht auch Spaß. Man muss sich ein bisschen an das Tempo gewöhnen, aber ist ja auch schön, ja? Ja. dass man ein Spiel hat, dass man mit etwa so 60 Prozent seiner Aufmerksamkeit ganz gut bedienen kann und man kann nebenher noch ein bisschen was anderes machen. Das ist ganz, ganz angenehm. Und das ist wirklich clever, es erschließt sich gut, es ist ein vernünftiges Spiel, auch heute noch. Das sagen wir ja auch nicht jedes Mal, wenn wir ältere Spiele besprechen. Das ist wohl wahr. Ja. <lacht> dass man sie noch mit Gewinn spielen kann. Ganz kurz nochmal ganz zum Ersten zurück. Wir haben ja schon gesagt, dass es von Volker wertig ist und das ist tatsächlich ein Autorenwerk, so wie man heutzutage Indie-Spiele hat. Das hat der Volker tatsächlich ja ganz alleine gemacht. Der hat da zehn Monate alleine dran rumprogrammiert, ehe überhaupt der Grafiker dazu kam. Ja, und dann insgesamt waren es 20 Monate, ja, der hat da zu Hause gesessen, der war ja ein Schüler, ja, der ist genauso alt wie ich übrigens, und der hatte aber schon mit acht Jahren Brettspiele erfunden und mit 14 sein erstes kommerzielles Spiel in Assembler geschrieben und damit Geld verdient. Respekt. Und, ja, also ein Wunderkind, ne, so ein bisschen. Und der hat das halt dann erstmal ganz alleine gemacht und hinterher kamen dann noch Leute dazu. Aber er hat nie im Büro gesessen oder so. Der hat da gesessen, ohne viel Kontrolle von, von der Mutter und hat sich dieses Spiel ganz alleine ausgedacht und hatte da dann, berühmt er ja, ein Programm geschrieben aus 70.000 Zeilen Assembler-Code ohne Dokumentation. Und das hat die Leute schon sehr gestresst, die das dann hinterher auf den PC portieren mussten.
1: Das waren die Leute von Massive, die es portiert haben, die, genau, äh, die späteren Aquanox-Macher. Genau, richtig.
0: Ja die können ja was, ja, Alexander Jurias und Ingo Frick, die haben das dann schon geschafft, ja, aber meine Herren, das kann kein Spaß gewesen sein, ja, und der hat das da so für sich so hingebastelt und es war so ganz von vornherein sein Spiel und es war auch, du hast gesagt, es ist eine Auftragsproduktion gewesen, das stimmt natürlich, aber er hat es schon gepitcht, also das war seine Idee, ja. das, was er wollte, ne? also sie haben nicht gesagt, wir wollen ein Siedlerspiel machen, mach du das mal, sondern er hatte diese Idee und hatte dann den Auftrag bekommen, das alleine zu machen. Das Spiel hatte ein Budget von 200.000 Mark damals, was ja heutzutage lächerlich ist.
1: Also das ist Blue Byte schon ein bisschen in den Schoß gefallen, muss mhm. man sagen. ja, Weil das, wie gesagt, vom Volker Wertig gepitcht wurde und dann eben auch extern entwickelt wurde von ihm. Und zählt natürlich heute vollkommen zu Recht zu so, einem der großen Werke von Blue Byte, wo die eigentliche Gunst der Stunde war und die clevere Entscheidung war es halt tatsächlich dann auch von ihm machen zu lassen, von dem Volker Wertig. Und drüben bei den Kollegen von Auf ein Bier gibt es hinter der Paywall bei Patreon eine Altbierfolge, Da sprechen sie lange mit dem Thomas Herzler, einem der beiden Gründer von Blue Byte. Da geht es ganz überwiegend um Blue Byte an sich und viel um Battle Island und so und ganz, ganz wenig nur um die Siedler. Aber der erzählte auch diese sehr hübsche Geschichte, dass nach dem Erfolg von Siedler 1, was aus dem Stand das größte Erfolg von Blue Byte war, niemand in der ganzen Firma... Lust drauf hatte, eine Nachfolger zu machen. Ja, der fertig ich ab ins Studium und der Rest so in der Firma so, nee, na, lass mal was Neues machen, lass mal was Eigenes machen. Und er sagte, es hat ihn so geärgert hinterher, dass er da nicht auf den Tisch gehauen hat und gesagt, wir machen jetzt diese Marke weiter, verdammt nochmal. Ja, aber das war die Zeit damals, deswegen hat es auch drei Jahre gedauert, bis tatsächlich Siedler 2 rauskam.
0: Genau, das hat dann der Thomas Häuser gemacht, der beim ersten Teil mit dazu kam als Tester so ein bisschen. Der hat am ersten Teil keine inhaltliche Arbeit gemacht, aber hat schon da ein bisschen mitgeholfen. So. Hm. Das war und du bald Urgestein.
1: Ja, jetzt würde ich sagen, reichen wir den Staffelstab weiter auf unsere Transportkette des Wissens, unserer Informationslogistik an unsere Community da draußen, an unsere geschätzten Zuhörer und bitten um weitere Ergänzungen und Geschichten rund um Siedler, gerne auch Spielerfahrungen. Was ist euer Lieblingsteil zum Beispiel? Tun wir dem dritten Teil Unrecht möglicherweise? Ist vielleicht der vierte noch viel besser? Da fehlt mir jetzt tatsächlich die Spielerfahrung. Schreibt es uns gerne in den Kommentaren, entweder auf unserer Webseite oder auf Patreon oder auf Facebook.
0: Ja, wir freuen uns über jegliches Feedback. Wir freuen uns, dass ihr auch bis hierhin zugehört habt. Also diejenigen, die das haben und die nicht schon schlafen. Ja, oder sonst irgendwie. Wir wissen, wer ihr seid. <lacht> genau, wir wissen, wer ihr seid. Wir, wir kriegen das mit. Ja. im Podcast ist so eine Technologie von der NSA. Die meldet uns das zurück, die Leute, die dabei einschlafen. Ja, die Schnarchgeräusche erkennt. Mit Namen. Genau. Genau. Dann bedanken wir uns. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.